0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ja, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ja, du hast dich wahrscheinlich schon gefragt, warum du so lange ähm, auf eine neue Podcast-Episode warten musstet. Ja, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte in den letzten Wochen irre viel mit meinen Kunden und Projekten zu tun, ja, sodass ich leider eigentlich gar keine Zeit übrig hatte zum Podcasten, aber ich hoffe, du konntest dir die Zeit mit der ein oder anderen alten Episode gut vertreiben. Ja, jetzt geht's aber weiter und heute möchte ich dich ein wenig in die Welt der Projektleiterausbildung und Projektleiterzertifizierung entführen. Du wirst in dieser Episode lernen, welche Möglichkeiten der Projektleiter Ausbildung und auch Zertifizierung es gibt, wie sie sich unterscheiden, welche Schwerpunkte es da gibt und wie du herausfinden kannst, welche denn da die beste für dich ist. Bevor wir aber loslegen, habe ich noch eine Bitte an dich. Ich bin gerade dabei, das Jahr 2017 vorzubereiten und so ein bisschen zu überlegen, in welche Richtung der Podcast sich denn entwickeln soll. Ja und dazu benötige ich einfach deine Hilfe. Ich möchte ganz gern erfahren, was dir am Podcast besonders gut gefällt und was weniger und welche Themen dich interessieren und ja, welche Podcast Formate für dich auch spannend sind. Dazu habe ich eine ganz kurze Umfrage vorbereitet und ich möchte dich ganz gerne bitten einfach daran teilzunehmen. Du findest die Umfrage unter www.projektmanagement-maschinenbau.de/ Umfrage. Das Beantworten dauert wirklich nur ein paar Minuten und du bekommst damit die Gelegenheit, ja, den Podcast auch im kommenden Jahr ein wenig mitzugestalten. Und ja, ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir für deine Unterstützung. Okay, steigen wir dann doch mal in das heutige Thema ein. Warum mache ich diese Episode überhaupt? Ich werde immer mal wieder von Kunden und auch von Kollegen gefragt, Jörg, welche Projektmanagement-Zertifizierung hast du denn eigentlich? Und mein Gegenüber ist dann meistens ein bisschen überrascht, wenn ich sage, ja gar keine. Wie kann es denn sein, dass jemand, der sich mit Projekten und Projektmanagement auseinandersetzt äh, und dann aber gar keine Projektmanagement-Zertifizierung hat? Ja, die Antwort erfährst du vielleicht am Ende der Episode. Ich habe nämlich eigentlich für mich einen ganz guten Grund gefunden. Damit du für dich entscheiden kannst, ob und vor allem welche Projektmanagement-Ausbildung für dich die richtige ist, habe ich dir heute mal ähm, die aus meiner Sicht wichtigsten Möglichkeiten mitgebracht. Es gibt in Deutschland drei wichtige und große Ausbildungssysteme, zwischen denen du dich entscheiden kannst. Es gibt zum einen das PMI, das Project Management Institute, es gibt das IPMA, das International Project Management Association und dann gibt es noch die PRINCE 2, also PRINCE steht für Projects in Controlled Environments. Ja, du hörst das schon alles ähm, englischsprachige Titel, kommt in der Regel ähm, aus den USA bzw. aus Großbritannien. Zusätzlich gibt es noch weitere Ausbildungsmöglichkeiten für Projektmanagement. Da gibt es zum Beispiel die Ausbildung bei den IHK oder eben auch über freie Anbieter. Auch davon wirst du jetzt gleich noch ein bisschen was hören. Das alles hat natürlich jeweils Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen, Schwerpunkte, die ich dir ein wenig näher bringen möchte. Ah, noch ein Hinweis. Du musst jetzt natürlich nicht alles mitschreiben. Ich habe dir zu jeder Zertifizierung einen kleinen Steckbrief zusammengestellt, den du dir in der Online-Bibliothek runterladen kannst. Kennst du schon, du findest die, die Online-Bibliothek unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de. Ja, dann beginnen wir doch mal mit dem ersten ja, Projektmanagement-Zertifizierungssystem. Das System, das PMI, das Project Management Institute, wurde in den 60er Jahren in den USA gegründet und ist mittlerweile auf der ganzen Welt tätig. Findest auch in Deutschland PMI-Chapter, die da sehr aktiv sind. Die PMI-Ausbildung basiert auf dem PMBOK. Guide. Das PMBOK steht für Project Management Book of Knowledge und wurde 2013 zum letzten Mal aktualisiert und auch veröffentlicht. Ist auch in Deutschland ähm, auf Deutsch erhältlich. Das PMBOK ist ja der Quasi-Standard für Projektmanagement in den USA. Dort werden 47 Projektmanagement-Prozesse definiert, die in fünf Prozessgruppen zusammengefasst werden. Und zusätzlich gibt es zehn Wissensgebiete, ähm, ja, die aus meiner Sicht den Hauptteil im PMBOK einnehmen. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Kostenmanagement, Terminmanagement, Inhalts- und Umfangsmanagement und so weiter und so fort. Und diese ähm, Gebiete werden dann eben auch auf die Prozesse gemappt. Du siehst, das PMBOK und das System, das PMI, legt sehr großen Wert auf Prozessorientierung. Weniger wichtig in diesem System sind dabei die persönlichen Kompetenzen eines Projektleiters. Und ich muss gestehen, mir fehlt das da ein bisschen. Ich nehme das PM-Box sehr gerne zur Hand, wenn ich Methoden nachschlagen möchte. Aber so Aspekte wie Führung und so weiter kommen mir da doch ein wenig zu kurz. Ja, das PMI bietet eben auf Basis des PMBOK eine mehrstufige Zertifizierung an. Das ist zum einen das PMI CAPM und CAPM steht für Certified Associate in Project Management. Das ist sozusagen ja der Junior-Projektleiter oder eben auch ein Projektteammitglied und bildet quasi so ein bisschen ähm, ja so eine Basisgrundausbildung. Dann gibt es den PMP, den Project Management Professional. Das ist so das Standardzertifikat für Projektleiter und ist auch das Zertifikat, was du vielleicht schon mal gehört hast. Das ist das am meisten bekannte Zertifikat. Dann gibt es den PgMP, das ist der Program Management Professional. Das ist dann so etwas wie ein Programmmanager. Das ist jemand, der in der Regel sehr komplexe und auch ineinandergreifende Projekte abzuwickeln hat. Und dann gibt es noch etwas, das steht so ein bisschen nebendran, das ist der PMI ACP, Agile Certified Practitioner und das ist für Leute gedacht, die eben mehr Fokus auf agile Methoden legen. Ja, jedes der Zertifikate hat natürlich unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen und Bedingungen und natürlich fallen auch Kosten für Prüfungen und ja, gegebenenfalls auch für Vorbereitungskurse und auch für Rezertifizierungen. Habe ich dir aber alles im Steckbrief dann genauer aufgelistet. Die zweite Möglichkeit ähm, zu einer Projektleiterzertifizierung Zertifizierung zu kommen ist äh, bei der IPMA bei der International Project Management Association. Ähm, ja, es ist das nächste bekannte Projektmanagement-System. Ähm, die deutsche Niederlassung oder der deutsche Teilverband der IPMA ist die GPM, die Gesellschaft für Projektmanagement. Und ja, das System der IPMA beziehungsweise der GPM ähm, ist eben das ICB, das International Competence Baseline. Dort ist das beschrieben. Die GPM hat daraus ein eigenes Lehrbuch auf Deutsch gemacht, nennt sich Kompetenzbasiertes Projektmanagement oder auch PM3 und das ist auch hier die Basis für Ausbildung und Prüfung in Deutschland. Die ICB, also die International Competence Baseline, beschreibt 46 Kompetenzelemente, von denen sich, und das finde ich sehr spannend, 15 mit der Verhaltenskompetenz eines Projektleiters beschäftigt. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich ja der Meinung bin, dass Projekte in der Regel nicht an den Methoden oder an fehlenden technischen Wissen scheitern, sondern an mangelnder Zusammenarbeit und Kommunikation. Und da setzt die ICB aus meiner Sicht richtig gut an. Die GPM bietet natürlich auch eine Zertifizierung an. Diesmal sind es vier Stufen. Ähm, dort wird es bezeichnet als Level. Begonnen wird mit Level D, das ist so ähm, der zertifizierte Projektmanagement-Fachmann. Ne? Hier wird so Grundlagenwissen ähm, äh, vermittelt und führt dann dazu, dass man so eine Art Junior-Projektleiter ist. Dann gibt es den Level C, das ist so quasi der Standard, das ist der zertifizierte Projektmanager. Das ist für Projektleiter, die schon Erfahrung in der Umsetzung mit Projekten haben. Dann gibt es den Level B, das ist dann der zertifizierte Senior-Projektmanager. Der Unterschied zwischen C und B ist eben, dass auf dem Level B mehr Erfahrung und auch mehr Kompetenz des Projektmanagers gefordert ist. Hängt eben auch stark von den Projekten ab, die da umzusetzen sind. Die sind in der Regel ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplexer, genau, eben ein höherer Level. Und Dann gibt es noch den Level A. Das ist der zertifizierte Projektdirektor, das ist dann auch jemand, der Portfolio- und Programmmanager ist und eben viele, viele Jahre Erfahrung mit solchen Projekten hat. Du siehst, PMI und IPMA haben dann eine sehr ähnliche Denke, was die Zertifizierungsstufen angeht und ja, Details wie Eingangsvoraussetzungen und so weiter ähm, habe ich dir auch hier wieder im Steckbrief zusammengestellt. Das dritte große Projektmanagement-System, nach dem man sich zertifizieren lassen kann, ist PRINCE. Und PRINCE, beziehungsweise PRINCE 2, in der aktuellen Fassung, steht für Projects in Controlled Environments und ja, wurde in Großbritannien entwickelt. PRINCE legt ganz großen Wert auf die Rahmenbedingungen und ist sehr Best-Practice-orientiert. Und es liefert eben an Fach ein vereinheitlichtes und auch verbindliches Modell, das Methoden und Prozesse integriert. Und zusätzlich finde ich besonders gut, werden Rollen in der Projektorganisation beschrieben. Ich empfinde Prinz 2 als eine Art Kochrezept, mit dem man ganz pragmatisch Projekte umsetzen kann. Und was mir gut gefällt, ist, dass PRINCE2 nicht so dogmatisch ist, sondern eben sehr, sehr viele Empfehlungen ausspricht. Zum Beispiel wird eben in PRINCE2 auch verwiesen auf die ICB. Und das kommt meiner Sichtweise schon sehr, sehr nahe. Natürlich kann man sich auch nach PRINCE2 zertifizieren lassen. Diesmal gibt es drei Stufen. Prince 2 Foundation, das ist eher so, ja, da wird Grundlagenwissen vermittelt oder auch abgefragt oder geprüft und ist eher für Projekt beteiligt. Ne? Da geht es eher darum, so einen Einstieg in das ganze Thema Projektmanagement zu bekommen. Dann gibt es den Prince 2 Practitioner, der richtet sich tatsächlich an Teammitglieder und da geht es darum, das Prince 2-Wissen vollständig zu kennen und auch verstanden zu haben. Das ist ein bisschen ein Unterschied noch zur Foundation. Und dann gibt es den PRINCE2 Professional und er ist eben geeignet für Projektleiter. Und hier geht es dann nicht nur darum, das PRINCE2 Wissen zu kennen und verstanden zu haben, sondern es auch gut und richtig anwenden zu können. Das waren also die drei großen Projektmanagementsysteme. und neben den dreien gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, sich ausbilden und auch zertifizieren zu lassen. Wie schon erwähnt sind es zum einen eben die IHK, also die Industrie- und Handelskammern, die oft, nicht immer, einen eigenen IHK-zertifizierten Projektleiterkurs anbieten. Ähm, ja, Es gibt leider hier meines Wissens keinen gemeinsamen Standard, ähm, sodass du dir das einfach mal anschauen musst, was deine IHK in deiner IHK-Region denn so anbieten wird und vor allem von wem meistens beziehen sich diese Ausbildungen aber schon auch auf PMI, IPMA oder PRINCE 2 sodass du hier so ein bisschen einen Anhaltspunkt bekommst wo denn die Schwerpunkte dieser Ausbildung liegen eine weitere Möglichkeit ist ja, Kurse und Seminare eben bei freien Anbietern zu besuchen. Da bist du deutlich flexibler, was deine Ausbildung angeht. Du musst dich aber auch komplett selbst drum kümmern und dir vielleicht das Programm, das dir ganz besonders wichtig ist, selbst zusammenstellen. Falls du einen Anhaltspunkt brauchst, was aus meiner Sicht da wichtig ist, welche Kompetenzfelder denn ein Projektleiter irgendwie so abdecken sollte, dann kannst du doch einfach mal im E-Book die Projektmanagementpyramide in der Online-Bibliothek nachschauen. Ich habe da die Wissensbereiche, Themenbereiche zusammengestellt, von denen ich denke, dass ein Projektleiter sich damit beschäftigen sollte. Ja, jetzt kommen wir schon zu der Frage, was ist denn die richtige Ausbildung für dich und wie findest du denn auch das richtige Zertifikat oder die richtige Zertifizierung für dich? Ich glaube, es gibt ein paar Fragen, die du dir selbst stellen kannst, um hier ein wenig weiterzukommen. Die erste Frage, mit der du dich mal auseinandersetzen solltest, ist, Warum möchtest du überhaupt ein Projektmanagement-Zertifikat? Was ist dein Grund? Was ist deine Motivation? Ähm, meine Erfahrung ist, dass manchmal es einfach erforderlich ist, in einem Unternehmen eine Zertifizierung zu haben, um als Projektleiter arbeiten zu können. Und dann ist es schon ähm, relativ vorgegeben, welche Zertifizierung das sein muss, weil natürlich diese Projektmanagementsysteme eine gleiche einheitliche Denke vorgeben, die dann im Unternehmen gelebt wird. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, wofür möchtest du das denn einsetzen, das Zertifikat? Ist es für dich, um dein eigenes Wissen und deine eigene Weiterbildung voranzutreiben oder ist es eher etwas, das du ja, später für Bewerbungen verwenden möchtest? Die dritte Frage, mit der du dich auseinandersetzen solltest, ist, welche Erfahrungen bringst du denn bereits mit? Wie viel Projektmanagement-Erfahrung hast du? Und daraus leitet sich dann auch sehr oft ab, in welchem Level, in welcher Zertifizierungsstufe du denn da direkt einsteigen möchtest. Und ja, die letzte Frage, die ist aus meiner Sicht auch nicht unerhöblich, Was bist du denn bereit zu investieren? Wie viel Geld und auch wie viel Zeit? Überleg dir doch einfach mal die Antworten auf die Fragen und ja, ich denke, es wird dir weiterhelfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal zur Antwort auf die Frage, warum ich selbst denn keine Projektmanagement-Zertifizierung habe. Ich habe mich ganz bewusst für einen eigenen Weg entschieden, für einen Weg, der sich eben nicht an einen dieser Projektmanagement-Systeme bindet. Da ich ja für viele unterschiedlich Kunden tätig bin, ist es eh erforderlich, naja, fast alle Zertifikate zu besitzen, da die Kunden ja eben unterschiedliche Systeme bevorzugen und das halte ich nicht wirklich für effizient. Ich habe mir sozusagen meine Projektleiterausbildung selbst zusammengebaut. Und um, da natürlich damit auch keine Zertifizierung erworben. Ich habe sie mir selbst zusammengebaut aus Modulen, die mir selbst ganz besonders wichtig waren und auch heute noch sind. So habe ich mir nämlich... Anfangs natürlich ein Projektmanagement-Seminar besucht, um mir sozusagen die Grundlagen drauf zu schaffen. Ich habe aber auch sehr viel ähm, darüber gelesen, habe mich einfach ganz, ganz wahnsinnig viel mit Projektmanagement, Projektmanagement-Methoden und so weiter beschäftigt. Ähm, besonders wichtig für mich war aber immer, in Projekten zu arbeiten und das auch ganz bewusst, das, was ich gelernt habe, immer gleich umzusetzen. Und ähm, ich habe mir immer wieder Feedback geholt. Ich denke, denn nur so kann man als Projektleiter tatsächlich immer besser werden, weil das kennst du auch. Projektmanagement ist ein erfahrungsbasiertes Thema, ist etwas, was ich mir nicht durch Lesen aneignen kann, sondern nur durch Tun. Und irgendwann habe ich mich dann zum Beispiel auch mit Kommunikation beschäftigt und eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und das war etwas ja, was in meiner Arbeit ähm, als Projektleiter mich ein gutes Stück nach vorne gebracht hat. Du siehst, es gibt bei der Projektleiterausbildung und Projektleiterzertifizierung keinen richtigen oder keinen falschen Weg. Es gibt eben nur einen, der für dich passt oder eben weniger passt. Und das kannst nur du für dich beantworten, welches für dich der richtige Weg ist. Ähm, ja, das musst du an der Stelle schon selbst erledigen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Impuls mitgeben zur Projektleiterausbildung und Zertifizierung und vielleicht ähm, hilft dir ja, helfen dir ja auch, meine Fragen weiter ähm, eine gute Entscheidung zu treffen. Alle wichtigen Informationen zur heutigen Episode und natürlich auch alle Links, die ähm, ich angesprochen habe, findest du wie immer in den Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb 029. Die Steckbriefe zu den drei großen Projektmanagement-Systemen und zur Projektleiterzertifizierung findest du in der Online-Bibliothek. Gehst du einfach auf bibliothek.projektmanagement- maschinenbau.de registrier dich oder log dich ein, falls als du das schon äh, vorher gemacht hast und lade die Checkliste einfach runter. An der Stelle auch nochmal wirklich die große Bitte, an der Umfrage zum Podcast teilzunehmen. Nochmal der Link zur Umfrage, projektmanagement-maschinenbau.de slash Umfrage. Und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn du daran teilnimmst. Du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast direkt schreiben an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de und vielleicht magst du mir auch die Überlegungen zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und genauso freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.